0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen redet, die man sonst nicht so offen mit anderen teilt. Wenn man das Gefühl hat, wenn ich das anderen Leute von mir erzähle, dann meine die, ich, ich spinne oder äh, ja, ich werde verurteilt für mich Sein. Aber ich glaube, man müssen damit klarkommen, dass wir alle, soll ich das Wort fehlerhaft nützen, dass wir alle irgendwie... Fehlerhaft sind, kann man das so sagen? Oder wir einfach Menschen sind, die auch Schwächen haben und es nicht immer gut läuft. Und äh, zu dem können stehen finde ich eine unglaubliche Stärke. Und jemand, der das macht, ist der Michel, der mir gegenüber sitzt. Michel, du hast mir eine Mail geschrieben, wo du so ein bisschen zusammengefasst hast, was deine Themen sind. Und äh, das hat mich eigentlich beeindruckt, dass du so offen und ehrlich deine Schwächen ansprechen Wieso machst du das? Also, wieso kommst du heute an und wetsch das mit äh, Leuten teilen?
2: Ja, die kurze Antwort ist eigentlich, ähm, dass ich es wichtig finde, dass man äh, mutig ist. Das heißt, ähm, dass man auch eine Meinung darf haben oder äh, vielleicht in diesen Zeiten auch sollte. Haben. Und dann, äh, wenn man eine hat, auch zu diesen kann und auch will stehen. Und ich erhoffe erhoff mir natürlich auch etwas für mich selber, also ich bin sehr gespannt, in einem anderen Kontext mal das Radiointerview anzuhören und so mit einem Blick von außen so denken, ja, was ist das genau gewesen in diesem Moment mhm. und was für eine Bedeutung hat das jetzt für mein Leben.
1: Also die eine Art, Entwicklung
2: hast du gemacht auch? Ja, vielleicht auch. Einfach so eine Art Meilenstein. Ich habe es einem Kollegen erklärt, ja, gewisse Leute ziehen sich vielleicht für das Playboy aus und andere möchten das tun. und ich mache jetzt einfach das Radiointerview.
1: Sehr stark. Ich finde es also ich, ich find schön, dass du dich für das entschieden hast. Vor allem auch habe ich gesehen, dass du dich nicht verschliessest und alles einfach verschönt willst darstellen, oder so, sondern einfach über dich willst reden willst. Und ein Punkt ist, dass du etwas hast, das viele kennen, dass du dich eigentlich grundsätzlich über deine eigene Leistung definierst. Muss ich das so verstehen, dass wenn du etwas geleistet hast, dass du so Liebe also quasi dass du das so zusammenkoppelst.
2: Ja, das ist eine sehr tiefe psychologische Frage. Ich ähm finde ich recht schwierig, zu beantworten. Das geht einfach so
1: ich verstand, dass du es schwierig findest, zu beantworten, weil du hast gleichzeitig auch gesagt, du verspürst, oder hast eine Phase, wo du keine Emotionen verspürt hast.
2: Ja, genau. Ja, das können wir gerne reden. Das war wirklich schlimm. Das ist wahrscheinlich auch
1: irgendwie gekoppelt, oder? wenn man sich über Leistung definiert und gleichzeitig kaum Emotionen gespürt. Dann ist man angewiesen, von außen, dass man...
2: Ja, genau. Also ich hatte zum Beispiel einfach so der abstrakte Berufswunsch, gehabt, CEO zu werden, mhm. Chief Executive Officer oder was auch immer, <lacht> Heutzutage weiß ich gar nicht mehr. Und ähm, ich habe einfach gedacht, so, ja, ich muss einfach möglichst viel Erfolg haben und dann Geld und all das. Und das ist dann so ein Weg, den ich gehen kann, der irgendwie Sinn macht. Ja.
1: Aber du hast in dieser Zeit keine Emotionen gespürt. Erzähl mal von dieser Zeit, wie war das?
2: Ja, ja ich versuche mich jetzt eigentlich gerade an einen spezifischen Moment zu erinnern, wo es wirklich so vielleicht äh, am schlimmsten war. Oder so.
1: Vielleicht ist es auch bezeichnend, dass es das schwer ist, dass dir etwas ein einfällt, weil es ja auch eine
2: ist, oder? Absolut, ja. Ja, ich habe mich irgendwie weit drüber gefühlt. Ähm, einfach so... Ja, ich habe irgendwie alles so rationalisiert Ich habe irgendwie gedacht, so ja immer möglichst viele Leute kennenlernen und ähm, eben so sehr karriereorientiert und ich habe immer irgendwie gedacht, es gibt so einen Moment wo ich so so ein Star bin und das in so einen Moment wo ich irgendwie mich selber kann sein und irgendwie, wo irgendwie, ja, Sinn macht und so. Das mhm. ist jetzt gerade schwer für mich zu erklären. <lacht> Nein, ich verstand
1: Leid. das. Ich verstand das. Das ist so die Idee, dass man irgendwann an ein Ziel kommt und dann sich endlich gut fühlt, oder? Ja, ich, ich würde
2: mal sagen, ja.
1: Aber vielleicht ist es auch einfach das Einzige, wo ist, ist, der Moment, wie es jetzt ist.
2: Ja, genau. Also, ich habe eigentlich sehr viel mir Gedanken gemacht über mein Leben. Ich bin 36 und habe doch schon ein bisschen Zeit gehabt, zum Glück. Und etwas, was ich jetzt im so Moment versuche anzuwenden, auch jetzt in diesem Interview und so, ist einfach wirklich, dass ich im Moment bin, dass ich auch versuche versuch, zu und wenn, wenn ich Emotionen spüre oder merke, dann denke ich, hey, geil, mhm. das, ist jetzt, das will ich jetzt einfach geniessen und ich, dass so die Emotionen, was immer das ist, ähm, versuche dann so weit zu umarmen. und... Dann geht mir so wie ein Herz auf und. Ähm, ja, es so, kommt mir irgendwie so innerlich ans Lächeln. Und dann denke ich einfach so: um das geht es. So, dass man einfach das kann irgendwie feiern kann oder, oder geniessen, was auch immer, ich gerade man im Moment hat. Weil, wenn man einfach äh, die Lehre hat, dann ist es wirklich einfach das Schlimmste vom Leben. Mhm. Finde ich.
1: Du, auch Gefühl wie Angst? Oder?
2: Ja, unbedingt. Ja.
1: Weil das ist besser als nichts fühlen.
2: Ja, genau. Es ist das Schlimmste für mich, nichts zu fühlen. Wie lange war die Phase, wo du nicht gefühlt hast? Ja, es ist, äh, es ist vielleicht nicht irgendwie so heute bis morgen oder so, sondern die Phase ist eigentlich so. Es ist ja eine Entwicklung und auch. Es verändert sich immer noch und ich bin immer noch der gleiche Mensch und zu einem gewissen Grad. Aber ich denke, so am Schlimmsten war vielleicht so mit 20 oder so, schätze ich. Mhm. Da dann hatte ich wirklich auch noch nicht die, die Skills, gehabt, um etwas dagegen zu machen. Wo hast du die Skills gelernt? Ja. Ja, ich habe natürlich auch versucht. Ähm, also, ich habe natürlich mich natürlich auch extrem schwer daran Hilfe zu holen. Aber ich musste teilweise einfach müssen Hilfe holen, weil es nicht anders gegangen ist. Und dann konnte ich, ich natürlich schon viel lernen. Teilweise. Bring mich mal an
1: so eine Situation, in der du hast
2: Hilfe holen wo du gemerkt hast, jetzt geht es nicht mehr. Ja, das war eigentlich sehr eindrücklich gewesen, für mich persönlich auch. Ähm, ich habe meinen Bruder geschlagen.
0: Mhm.
2: Und. Also, wie war das? Gewesen? Was ist dir passiert? Ja, ich hatte einfach das Gefühl, gehabt, ich, ich habe irgendwie die Weisheit mit Löffeln gefressen und, mhm. oder so. Und meine Bruder müssen auch alles genauso machen wie ich, weil ja, ich das alles so super gut weiß und so. Mhm. Und dann. Äh, wenn er dann aber etwas nicht so gemacht hat, wie ich es erwähnt dann bin ich einfach extrem wütend geworden. Mhm. Und ich ja, bin ihn halt ausgerastet und habe ihn geschlagen und so. Das war wirklich schlimm. Gewesen. Ich möchte ich hier noch eins betonen.
1: Ein, ist es ein jüngerer Bruder?
2: Ja. Wie hast du ihn geschlagen? Was ist dir genau passiert? Ja, er hat teilweise Spitalmüsse und so. Und. Wieso? Was, was hast du genau gemacht? Ja, eigentlich war es eine Situation, er war ein Gamer. Mhm. Er war so auf einem Stuhl hocken, an einer Wand. Und ich habe mir etwas gesagt, mach irgendwie das oder irgendwie so etwas nicht, was mit dem Game zu tun hat. Und er hat einfach irgendwie ähm, nicht reagiert, hat einfach irgendwie gegamt und so. Und dann habe ich ihm einfach aus nächste Neue einfach eine Faust in gegeben. Und er hat schnell dann mit dem Kopf hinten äh, an die Wand angeschlagen und er hat eine Rethembeule gehabt. Und, oder das Schlimmste, was ich je gemacht habe, finde ich, ist, dass er so, eine Art wie ein bisschen zusammengeschlagen hat. Und dann ist er so auf sich Knie gesessen. <lacht> auf sich ähm gewesen. Und dann gab es habe einfach nur einen irgendwie voll. Also, das find ich finde es selber so krass, dass ich es fast nicht kann, kann glauben kann oder so. Aber irgendwie haben wir schon noch einen Scheiß richtig irgendwie reingeschlagen. Ja.
1: Wieso hast du das gemacht?
2: Ja, das habe ich schon versucht zu erklären irgendwie. Hast du mit ihm können, darüber reden Über all das? Ja, klar. Ähm, also, es ist nicht klar, aber ich habe das immer gemacht. Und, ähm ja, ich versuche eigentlich schon, irgendwie mein Leben lang irgendwie offen zu sein. Irgendwie. Ehrlichkeit war immer schon so etwas, gewesen, wo, wo mir irgendwie nie schwer gefallen ist. Und, ja, aber jetzt im Rahmen meiner Eltern und von, von meinen Brüder, wenn ich so über das rede, ist es halt immer noch ein bisschen surreal. Mhm. Und ich kann hier so höre im Radiointerview, und das nachher auch... Öffentlich ist und so, finde ich es fast noch schockierender, als ich es jetzt eigentlich so schön wahrnehme. Mhm. Oder scha
1: also schämst du dich für das? Nein. Nicht? Nein. Was ist denn das für ein Gefühl, das du dort hast?
2: Ja, ich meine, es hat seine Gründe gehabt, dass ich das gemacht habe. Und der Fokus für mich liegt eigentlich darauf, was ich in der Gegenwart mache. Ja.
1: Aber was hättest du denn für Gründe gehabt, dass du das gemacht hast?
2: Ähm ja, ich habe irgendwie halt so eine, Art, äh, eine toxische Beziehung zu meinem Bruder. Also ich habe irgendwie selber ein äh, Problem mit mir selber und dann nach äh, ich muss etwas kontrollieren. Das finde ich sehr schwierig zu mhm. beantworten und ich habe das Gefühl, ich habe es schon versucht. Ja. Mhm. hätte ihr dir das verzeihen, was du gemacht hast? Ja, er ist, er ist immer so mega cool. Mega und wir haben es auch gut miteinander. Also wir haben nach wie vor, meiner Meinung nach, eine enge Beziehung. Ähm Aber ich glaube, so etwas kann man gar nicht wirklich verzeihen. Mhm. Könnte das
1: wieder passieren?
2: Ja, auf alle Fälle. Also, das ist das Mindset, das ich jeden Tag umlaufe. Ich sage immer, Look, Michel, du kannst das jederzeit machen.» Und ich glaube, nur wenn man sich das bewusst ist, dass man das fähig ist, das zu machen, kann man auch, wenn man Glück hat, ja, wie abstinent werden oder so.
1: Hast du, also hast du auch mal ein Angst vor der Emotion, wenn die
2: aufkommt? Ja, Ich meine, das Mal, als ich halt so ausgerastet bin, dann ist mir so voller Adrenalin und so. Dann würde ich vielleicht nicht unbedingt sagen, Angst. Und heutzutage ja. versuche ich mit meinen Emotionen extrem bewusst umzugehen. Angst ist auch eine Emotion, aber die Emotionen, die dann dazu führen, dass man ausgerastet, ist, nicht, ist vielleicht ein bisschen anders oder so. Und wie gesagt, ich versuche versucht einfach, das im Moment wahrzunehmen, zu geniessen. Also ich ha, wir sind jetzt auch ein bisschen abgekommen vom Thema. Ich, äh, etwas, was mir geholfen hat, wollte ich noch sagen. Mhm. Und das hab ich, äh, ich, darum habe ich ich habe das erzählt, wegen der Gewalt.
0: Mhm.
2: Ich bin dann eigentlich äh, in so eine Männerberatung gegangen für Gewalt oder etwas. Mhm. So. Und dort hat er mir so etwas erzählt, das, das mir äh, zum Beispiel jetzt extrem geholfen. Er hat so gesagt, ja, es gibt so wie einen Dampfkochtopf und wenn es so pfeift, dann ähm, ja, ist es spätestens höchste Zeit, dass man irgendwie das merkt oder dass man innerlich kocht. Mhm. Das heisst, man muss eigentlich in mich selber reinschauen mhm. und versuche äh, eigentlich, Prozess Prozess zu, anti zu antizipieren. Mhm. Und er uns auch noch so ein Beispiel braucht von so einer Taschenlampe. Das heisst, wenn ich jetzt so wütig werde auf meinen Brüder, mhm. dass ich dann wieder Fokus oder sozusagen das taschenlampe Taschenlampenlicht auf meinen Brüder habe. Aber dass ich eigentlich in dem Moment einfach spätestens in dem Moment halt auch mein Inneren muss beleuchten ja. muss.
0: Mhm.
2: Den Fokus eigentlich auf mich selber legen. Ja. Das ist zum schon etwas, was mir geholfen hat.
1: Klappt das auch in, in, in der Umsetzung?
2: Ja, ich meine, das ist, das ist irgendwie 16 Jahre her und ich, ich versuche, mich immer natürlich immer weiter zu entwickeln und mhm. etwas zu lernen. Und ich habe natürlich auch viel auf dem aufgebaut vielleicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, ja, es klappt mega gut mit, dem Taschen, mit der Taschenlampe. So mhm. das finde ich fast ein bisschen, irgendwie ein bisschen doof. Mhm. Und
1: wann ist das letzte Mal passiert, dass du so die Kontrolle
2: verloren hast? Das war im Januar
1: 2020.
2: Gewesen. Ja, was war es ich habe meinen Vater während der Autofahrt angegriffen. Also er ist Auto gefahren und ich habe ihn. Also ich habe ihn ja, wie soll ich das sagen? Es ist mega schwierig für mich zu erklären, weil es so unwirklich ist. Mhm. Ich habe eigentlich meinem Vater sein, seinen Kopf genommen und habe so hin und her. Äh, da. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn auch noch irgendwie geschlagen habe. Wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht mit der vollen Fuß. Aber irgendwie so ohrfigemässig so so sicher und so. Und dann hat man dann Finger gebissen. Ja.
1: Mhm. Und wie ist das passiert?
2: Ja, also ich habe mich eben ein bisschen isoliert von, meine, von meinem ganzen Umfeld, aus Zug und so. bin auf Bern gezögelt. Mhm. Und ich habe dort eigentlich ein neues Leben angefangen. Und ja, ich habe dort auch extrem. Fest anfangen, mich mit mir selbst beschäftigen, aber es ist natürlich ein Prozess und es ist halt nicht immer alles einfach. Und wegen dem war es dann halt gerade alles super. Gewesen. Und vielleicht bin ich in einem Moment, wo es mir eigentlich nicht so gut gegangen ist zu den Eltern gegangen. Und mich eigentlich, also mein Vater ist selbstständig, habe mich dort eigentlich ähm, wieder einmal engagieren innerhalb in von seiner Firma.
0: Ich
2: mhm. habe dann irgendwie für ein Projekt bei meinen Eltern geschlafen und so. Und dann äh, bin ich am Morgen mit dem Vater arbeiten. Mhm. Ähm, mit ihm im Auto. Drin. Und dann, das ist etwa 20 Minuten gefahren und so, war eigentlich alles easy und so. Aber dann hat er einfach angefangen, mich zu beleidigen. Oder, ja, beleidigen, einfach nicht einfach so gesagt, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch. Aber einfach so mäßig. Ja, einfach so Sachen, die mich extrem verletzt haben und wo genau mein wundepunkt sind. Und ich habe ihm dann gesagt, bitte, Dad, hör auf. Es geht nicht mehr, ich mhm. muss aussteigen, es ist rastig aus, es geht einfach nicht. Oder? Mhm. Aber wie es halt so ist, bei einer Autofahrt, du willst halt von Punkt A nach Punkt B kommen und alles andere gibt es nicht. Oder? Mhm. Und dann ist es halt noch ganz, vielleicht 200 Meter, bevor wir dort waren, bin mhm. ich also, dann ausgerastet.
1: Haben ihr das miteinander auflösen können, also habt ihr dann nochmal darüber reden können?
2: Ja, sicher. Also ich bin dann eigentlich... Ähm, ich habe dann irgendwie klar gesehen, dass ich nicht mehr zu Büro arbeiten konnte. Ich bin dann einfach so auf der Straße Zug so ein bisschen verloren rumgelaufen. Und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt? Der verdammte Scheissdreck, jetzt bin ich wieder in die Situation reingekommen. Ja, es ist so himmeltraurig. Ähm, vor zwei Jahren war ich erst. Ich war 34. So himmeltraurig. Und dann habe äh, ich es gehe zu der Polizei mhm. und zeige mich selber an. ja «Nein, die Polizei das kann man gar nicht, weil es ist kein Offizialselecht oder irgendwie so etwas. Aber sie hat dann meinen Vater an und sagte, er, 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 ähm, «Ich möchte jetzt meinen Namen nicht ja, sagen.» ja, «Egal.» ja. Ähm, «Ihr Sohn hat an, er ist da bei uns und er hat äh, etwas gesagt und sie könnten das jetzt zur Anzeige bringen, oder so.» mhm. «Würden sie das gerne machen?» «Ja, und dann hat er gesagt, nein, er möchte das nicht machen.» Und ja, eigentlich schon mäßig so in dem Sinn wieder mal. Ja, es ist schon okay.
0: Mhm.
2: Und er war nie in dem Sinn böse auf mich. Und ich habe mich natürlich auch irgendwie entschuldigt. Und ja. Für mich war es auch immer natürlich schwierig, selber auch mit dem umzugehen, oder, für mich. Mhm. Weil ich meine, ich habe ihn ja Gott sei Dank jetzt nicht irgendwie verletzt oder so, dass er irgendwie ins Spital oder so. Mhm.
1: Du bist ja auch Pfadfinderführer gewesen. Und hast gesagt, dass da dort äh, gegenüber von Jüngeren so dein Verhalten grenzenlos war. Was Absolut. muss man sich da darunter
2: vorstellen? Ja ich, muss, also ich bin, ja, ich bin einfach auch ein bisschen, irgendwie ein, bisschen, ein bisschen komisch sozialisiert, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. Ich habe irgendwie so wie um, gewisse Sachen, die für andere normal waren, sind für mich irgendwie nicht normal. gewesen, so In Bezug auf Grenzen und so. Und als ich in der Pfade war, habe mir das Fanlik gha, wo ja, wo wo det auch absolute Katastrophe gsi in dem Sinn. Also ich ich finds eigentlich schon eine coole Zeit gsi und so. Aber ähm, meine die sind ja einfach zwei drei Jahre älter gsi, die die wo die, die über mir gsi sind und die sind eigentlich in dem Sinne kein Vorbild gsi, die haben auch nicht zu mir geschaut oder zu den anderen Jüngeren. Und nachher bin ich halt sozusagen Fanner geworden. Also so ein Chef von einem mhm. Und dann hat es zur halt so Kundschaft gegeben. Dann bist du irgendwie zwei, drei Tage oder so bist du mit denen allein und kannst irgendwo durchgehen und so. Und du hast ein bisschen Geld über. Und, also, du
1: wandernst mit denen um, oder? Wie muss um sich das Ja, vorstellt. genau. Und über Nacht ist und so.
2: Ja, es gibt dann irgendwie so, vielleicht ein oder zwei Mal, wo man irgendwie Kontakt hat so, zu anderen Fan oder ja. irgendetwas mit der Pfade, wo irgendetwas organisiert ist. Aber man ist grundsätzlich auf sich allein gestellt. Mhm. Und dann haben wir halt so, so, so Sachen gemacht, also als ich noch jung war, ähm, ja, irgendwie die Leiter haben irgendwie Pornohäftli gekauft und solche Sachen. So lustige mhm. Sachen halt. Aber mhm. ich habe dann einfach, als ich Pänner bin habe ich einfach das so als legendär in Erinnerung und habe das alles auch machen. Mhm. Dann ein Beispiel gewesen. Irgendwie sind wir einfach nie dazu gekommen, irgendwie Pornohäftli zu kaufen. Und dann habe ich einfach irgendwie ganz am Schluss gesagt, hey, das müssen wir uns umlegen noch gemacht, müssen wir noch Pornohäftli kaufen. Äh, ja, ihr geht dort durch und ich gehe jetzt Pornohäftli kaufen und du kommst noch mit oder irgendwie der oder so. Mhm. Dann habe ich irgendwie den Weg nicht gefunden, irgendwie zu, so einem, zu einem Dorf oder irgendwie so, zu einem Kiosk. Und dann hat man halt, ist es ein Gleis gewesen? Und dann sagte der kleine Junge, ja, ich, ich, ich möchte nicht über das Gleis hineinlaufen. Mhm. Ich sage, Komm, das macht doch nichts, laufe einfach über das Gleis, das ist doch kein Problem, oder? Mhm. Ja, das ist ein Beispiel, wo ich halt dann so negativ aufgefallen bin. Und dann ist es halt, dass ich im in einem anderen Kontext gewesen. Wir sind auch noch mit, mit anderen Pfadis unterwegs gewesen. Und dann äh, ist, ist dann irgendwie halt alles ausgekommen und dann sind so wie Leute und gesagt hey Michel, was ist mit dir was ist mit dir los was ist mit dir falsch
0: mhm.
2: und ich so scheiße Mann was ist los <lacht> mhm.
1: und hast du hast auch nicht gewusst wieso du so unterwegs warst? bist
2: trotzdem war ich weiß es heute noch nicht richtig oder ja und dann, wie hat sich das
1: aufgelöst also ist dann noch mehr passiert oder
2: ja, ich hatte einfach auch irgendwie ein schlechtes Gewissen nach nachdem Jahren lang und so. Mhm. Und auch immer noch natürlich ein bisschen vielleicht.
0: Mhm.
2: Aber ja, ich meine, Leute, Leute äh, leben ihres Lebens und so. Ich meine, ja, es ist in einer Vergangenheit irgendwie, was ja. will ich so ja. Auch
1: Ja, du das schwierige Verhältnis zu Alkohol isch oder in dieser Zeit. Ja. Wie hat das ausgesehen? Das ist vielleicht auch so etwas, oder? weil du sagst, du hast Mühe gehabt, mit Emotionen und Emotionen zu spüren. Da fährt man sich ja irgendwie als Arbeitstherapie oder eben... «Self-Medication», sagt man doch ein bisschen, oder? Und durch den Alkohol kommen vielleicht Emotionen, die man zu wenig spürt oder so. Oder wie hast du das erlebt?
2: Also mit 14, 15, haben ich, mein bester Kollege und ich auf Alkohol trinken, jedes Wochenende, Freitag, Samstag. So irgendwie, sicher mal ein Gage, also irgendwie, keine Ahnung, zehn Bier oder so. Und dann haben wir vielleicht noch irgendetwas, irgendein Pesca-Fritz haben wir das mal getrunken. Das ist irgendein Ja, irgendein keine Ahnung, 10% oder so weiter Alkohol oder so. Das nahrt ein Wein. Mhm. Und dann können, ähm, ja, ist vielleicht, auch irgendwie, vielleicht ist auch mal etwas noch dazu gekommen, weil irgendjemand, wo irgendjemand rumgekommen hat, irgendwie vielleicht etwas Härteres oder so, keine Ahnung. Also ich ist schon dort massiv getrunken Und bei mir ist es einfach so gewesen, also ich bin in die Schule gegangen, ins Gymnasium, und nachher irgendwie so am Donnerstag ich spätestens habe ich einfach so ein unglaubliches Verlangen nach Alkohol ich habe mich auf der Freitag so mega gefreut und so und der nächste Tag nach so einem Sof war eigentlich für mich immer das schönste gewesen. obwohl ich mhm. Kopf weh und so ich habe mich gefühlt wie wenn ich neu geboren worden wäre so also ganz locker wie auf den Wolken
0: <lacht> mhm. Mhm.
2: Und Gott sei Dank, irgendwie so 16, 17, 18, 19, 20, so ein bisschen kontinuierlich ich ein Gefühl, ich auch so einen vernünftigen um Umfang, ähm, Umgang. Umgang bekommen. Und ich habe, das Bedürfnis jetzt irgendwie wie irgendwie Und ich habe dann auch in meinen Anfang, Anfangs 20 er Jahren sehr fest mit diesem Thema beschäftigt. Und ich habe auch von jemandem, der mir sehr wichtig ist, Hilfe bekommen. Und dann habe ich eigentlich heutzutage ich eigentlich ein ganzes normales Verhältnis zu Alkohol. Wie, Bin ich seht, sehr froh.
1: wie sieht ein normales Verhältnis aus?
2: Ja, also ich, ich trinke manchmal gerne ein Alkohol. Ich habe recht lang gerne alkoholfreies Bier trunken, mhm. weil ich einfach auch vom. Ich denke, es hat für mich immer noch so einen psychologischen Effekt: vom, ja, wenn du jetzt das hast, dann kannst du abschalten. Mhm. Habe ich habe sehr oft alkoholfreies Bier getrunken. Ich trinke auch jetzt gerne noch alkoholfreies Bier. Aber ich kann auch ganz gut mal ein normales Bier trinken. Mhm. Und so wie und solche Sachen habe ja, ich eigentlich gar nicht besonders gerne. Und Alkohol ist so, für mich jetzt so. <lacht> ist nicht meine Welt. Ja.
1: Und in der Zeit, wo du eben viel getrunken hast und vielleicht auch ein Kontrollverlust gehabt hast, sind da Sachen passiert, wo du denkst, oh, das will ich nicht mehr leben?
2: Ja, ich finde, ich also habe schon mega viele gestreckliche Sachen erzählt und ich könnte jetzt vielleicht schon irgendwo etwas vorgraben, aber es fällt mir jetzt ganz spontan nicht ein.
1: Ja, aber es ist schon so gewesen, dass irgendwann der Punkt kommt, ist, wo du merkst, die Alkultur war nicht mehr gut, sondern weil du hast eben beschrieben hast, das ist ja schön gewesen, am nächsten Tag, das gute Gefühl, oder? Irgendwann muss ja die negativen Gefühle überwogen haben.
2: Es hat sich einfach so wie ein also ich, ich, ich habe mich auf eine gewisse Art entwickelt und dann ist es irgendwie zum Glück ein immer sekundärer geworden. Mhm. Und in der
1: Schule hast du noch etwas Mühe gehabt mit der Konzentration? Oder hast du dich einfach nur am Vormittag konzentrieren?
2: Können? Ja, also es hat Zeit gegeben, da können sicher auch meine ehemaligen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen können das bestätigen schieter gsi wo mini Mutter mit dem nicht hän jetzt Mittagessen nüme dihei gsi isch und nüme kochet het sozusagen und mhm. dann han ich auch no müsse so in der Schule bleiben und dann isch es irgendwie einfach zu viel worden und han ich mich am Nachmittag mich gar nüme können konzentrieren hab mir irgendwie zwei drei Lektionen gehabt und ich bin einfach de Pause Pauseklang Pauseklang gsi ich han nüt anderes gwüsst machen also ich han nüt ich bin überhaupt nicht aufnahmefähig gsi und ich hätt's so gern will und ich hätt's so gern willen öppis lerne und Leistungen bringen aber ich han einfach überhaupt nöd können ich bin nach Hause gegangen, habe überhaupt nichts profitiert, gehabt, habe irgendwie versucht Hausaufgaben zu machen, irgendwie das versucht schaffen. Ja, es war Himmeltrurig.
1: Dass man die psychologische Unterstützung angeboten hätte, ist das dort nicht Thema gewesen?
2: Nein, wirklich nicht. Also das ist... Im ähm, Gymnasium ist es halt so gewesen, äh, man hat irgendwie zehn Lehrer für jeden Fach einen Lehrer und niemand fühlt sich wirklich verantwortlich, niemand kennt einen wirklich und ich mag mir gut erinnern, da ist so ich habe ich hab halt Zeug gemacht und, oder Schießtrack und einfach noch irgendwie noch Sachen aufgenommen, wo die, die Lehrer gesagt hätten und ich habe ein bisschen so, ich heute nur dann ich so gesagt, wirklich verzweifelt so in, in die Stunde irgendwie so mhm. die Leute haben irgendwie Hausaufgaben gemacht und so und irgendwie bin ich schlerin zu mir und meine Kolleginnen aber dran. Ich, so, ich bin immer so verstreut, zerstreut. Und mhm. ich so gesagt und dann sagt sie so, das bist ja <lacht> es ja. ist noch lustig, das ist eine Zeit, ja, Zeitdokument.
1: Ja, aber äh, passiert, also Coolface
2: hätte niemand, hättest du dir da mehr gewünscht? Ja, ich kann mir irgendwie gar nicht anders vorstellen, das ist die Welt, wo ich aufgewachsen bin und heutzutage redet man über so viele gute Sachen, über so viele positive Sachen, die man so sollte. Und ich denke immer so geil und wow und ich, 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 ich bin erst 36, aber ja, ich habe irgendwie das Gefühl das mal, ich vielleicht 15 Jahre irgendwie 2001 oder 2 ja, ist, einfach, ist halt eine andere Welt war noch. Ja. Vielleicht ist es ja heute immer noch so, ich weiß es nicht, das könnte ich mir schon gut vorstellen. Ja. Es ist
1: wahrscheinlich immer noch so. Also ich hatte auch schon ein paar Gespräche von Leuten, die jünger sind als du, die ähnlich berichten, oder? Mhm. Was Mobbing und so anbelangt, hast du dich auch etwas erlebt in der Schule im Bereich Mobbing oder bist du eher der gewesen, der gemobbt hat?
2: Ja, ich würde nicht einfach sagen, dass ich immer gemobbt habe oder so, aber ich habe sicher auch gemobbt. Das hat, ich habe mich schwach gefühlt, dann sind wir, wir beste Kollegin Kollege in einem Klassenlager gewesen. Es sind ganz viele verschiedene Leute gewesen. Also nicht das Klassenlager, sondern ein Skilager, um sich anzumelden. Dann hat es irgendwie geheißen, ja, das ist irgendwie ein Pino. Das haben wir schon vorher gewusst. Und dann sind wir zu ins Zimmer gegangen und ich hab habe dann hab die Brille weggenommen und irgendwie das Licht abzündet Und dann habe ich irgendwie dann noch ein bisschen geschlagen und so. Also mhm. ja, das ist sicher auch auf absolut nicht in Ordnung.
0: Ja. Ja.
1: Und heute, also, also hättest äh, äh, du dich da bei ihm entschuldigen, oder?
2: Nein, nein. Ja. Nie mehr gesehen. Ja. Ich habe sicher, sicher auch andere Leute gemobbt, aber es, es ist immer ein bisschen auf Konstellationen darauf Ich mhm. würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt, wenn ich in der Klasse bin oder so teilweise, habe ich jetzt schon Leute gehabt, die massiv vielleicht schlimmer gemobbt haben als ich. Mhm. Ich bin einfach viel teilweise als ein Mitläufer
1: mhm. Aber dann hast du eine Liebesbeziehung gehabt, die für dich sehr prägend war. Was hat das ausgelöst bei dir?
2: Ja, genau. Also, es war wirklich so, ich war eigentlich so ein Mensch ja, ohne Emotionen mhm. und äh, dann habe ich eine Frau kennengelernt und dann äh, hat es halt so eine Kennenlernphase gegeben und ich habe immer alles so nach Skript gemacht, sozusagen, ich bin so der Typ gewesen, so. ich immer wollte immer eine Frau abschleppen und so und dann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich das und das. dann gehe ich mit ihr an Ort und dann küsse ich sie. Mhm. Und dann habe ich eigentlich sozusagen die Hausaufgaben gemacht und so und dann war ich den nächsten Schritt und genial, oder? Mhm dann bin ich halt an eine, an eine, an eine Frau hergekommen und dann ist das halt irgendwie ein bisschen ernster geworden und so. Und dann ist halt meine härte Schale ist irgendwie so, erodieren. Und dann hab ich habe eine mega Angst bekommen. Mhm.
1: Dass sie das wahre Ich sieht quasi.
2: Ja, ich habe einfach irgendwie mega Angst, gehabt, sie zu verlieren und so. Oder mhm. ja. und mhm. dann dass, dann...
1: Wenn sie dich erkennt, dass sie dich dann nicht cool findet.
2: Ja, irgendwie so, so etwas, weiss ich auch nicht. Mhm. Aber ich habe dann einfach gesagt, ähm... ähm also ich habe dann immer Sachen gemacht, wo sie verletzt haben. Das also habe ich dann immer Zum mehr Beispiel? gemerkt. Ja, ich bin dann irgendwie ausgegangen und habe eine andere Frau geküsst. Mhm. Obwohl ich sie abgöttisch geliebt habe. Mhm. Weißt du, was ich meine? Und dann habe ich einfach, äh, bin ich einfach... bin ich gegangen und dann bin ich zu ihr gegangen und gesagt, so, lass zu. Ich habe im Ausgang eine andere geküsst. Aber es ist... Ich weiß nicht wieso. Es tut mir mega leid und es bedeutet absolut nichts. Ich liebt, alles. Mhm. Und dann habe ich einfach irgendwie, bin ich halt dann für mich in einer ruhigen Minute dort gesessen und habe gesagt, hey, look. Ich mache es kaputt. Ich mache es einfach kaputt. Mhm. <lacht> und dann musste ich einfach müssen mich, ähm, mich neu programmieren und sagen: Log, Ich muss einfach all das, was mir Angst macht, muss ich einfach
0: zulassen.
2: Mhm. Ohne Rücksicht auf Verlust. Mhm. Und das war dann die Zeit, in der ich einfach der glücklichste Mensch war von meinem Leben. Es war so der Turning Point von meinem Leben. Das hat mir einfach das Leben gerettet. Mhm. Ich meine, ich bin jetzt 36 und es ist ja nicht auch einfach alles einfach, aber ja.
1: Du hast plötzlich den Zugang gefunden, wieder zu den Emotionen und haben dich wahrscheinlich auch ein bisschen überschwemmt.
2: Ja, absolut. Ich mag mich erinnern, ich war, einmal, es war so ein Sommertag, so eine Sommernacht und ich konnte nicht schlafen. Ich mit ihr im Bett, bin aufgestanden und bin auf so ein kleines Quartierströsschen, wo sie gewohnt hat. Und ich bin einfach so auf die Straße gegangen und ich habe einfach so gelacht. Ich war einfach der glücklichste Mensch auf der Welt. Das war für mich wirklich für, mhm. für das. Mhm. Hat denn das funktioniert die Beziehung
1: funktioniert?
2: Nein. es Nein. Wo
1: waren die Probleme?
2: Ja, es ist mega schwierig für mich zu sagen. Sie hat mit mir Schluss gemacht. Nach ähm, knapp einem Jahr. Ja, ich bin eigentlich so wirklich, ich bin wirklich so mich selber geworden. Mhm. und hat mich mega positiv entwickelt. Aber natürlich kann ich auch nicht von heute auf morgen ein anderer Mensch werden. Und sie konnte vielleicht einfach die Entwicklung anstoßen, Aber für mich ist es dann einfach ganz klar auch, ich habe eigentlich, obwohl ich heute noch extrem an das denke und der Mensch mir heute noch alles bedeutet, konnte ich irgendwie nachdem sie Schluss gemacht, konnte, hat eben meine Emotionen auch wahrnehmen. Also ich war traurig, gewesen. ich habe berühlt und es war von Art auch extrem schön. Gewesen. Mhm. Und ich habe auf eine Art wie gewusst, sie hat mir jetzt alles gegeben, so ein fürs Leben. Mhm. Und ich habe jetzt einfach die Gelegenheit, selber, nicht jetzt von ihr abhängig, sondern wirklich einfach selber Erfahrung machen und dann auch erfahren, dass ich selber verantwortlich bin für mein Leben. Mhm. Nicht, dass, jetzt, dass ich das unter Umständen von ihr abhängig mache oder das Gefühl habe, es könnte wie ihr sein. Ich habe dann wirklich können müssen, selber Schritt laufen
1: mhm. Und das geht jetzt? Ja. Hast du wieder mal so eine Liebe verspürt? Wie jetzt für sie?
2: Ja. Also, ich hatte seither noch zwei ernsthafte Beziehungen. Mhm. Und ich habe die Person auch geliebt. Mhm. Und ich habe ja jetzt noch jemanden in meinem Leben, wo mir sehr wichtig ist. Mhm. Und du sie also, das halt. Ja, mega. Also das ist mein Leben, das, ist meine das sind meine Beziehung. Das Beziehungen. Das ist für mich äh, das Wichtigste.
1: Mhm. Die Gefahr, wäre ja bestanden, wo sie Schluss gemacht hat, deine erste große Liebe, dass dann ja, wieder das ein andere extrem Case
2: Nein. Wieso nicht? Ich will einfach das Röstzeug haben. Okay, schön, ja. Ich, meine, ich, für, ich für mich ist das Schlimmste, was es geht, ist depressiv zu sein oder so. Das kann ich wirklich hier sagen, ja. <lacht> es tut mir leid, es sagt es einfach knallhart. so. Und ähm, ja, wenn man irgendwie den Zugang zu, zu seinen Emotionen hat, dann gibt es einem wie einen Weg. Oder so einen Wegweiser oder, oder so ein.
1: Ja. Du sagst, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist, wenn man depressiv ist. Jemand, der noch nie das Gefühl erfahren hat. Probier mal, das zu beschreiben.
2: Ja, depressiv ist einfach das Wort, das man herausgerutscht hat. Ähm, mhm. Ich weiß manchmal selber genau, was ich unter um so verstehe. Aber ähm, einfach, wenn man kein Gefühl hat, dann es für mich einfach wie das Leben kein Salz. Mhm. Das ist wie Salz, also das Gefühl sind wie es Salz in der Suppe und ist einfach, Es ist einfach alles ist sinnlos. Es ist wirklich einfach alles sinnlos und unter grössten Anstrengungen versucht man irgendwie zu überleben. Aber all das, was das Leben ausmacht, ist einfach nicht da.
0: Mhm.
1: Du hast eben erzählt, du hast so eine Phase gehabt, wo depressiv gewesen bist und dich von deinem Umfeld
2: entfernt hast. Was ist das für eine Phase ja. Also eben, das Rüstzeug ist mir mitgegeben, wurde, aber der Weg ist damit trotzdem ja schwierig sie äh, aussteigen und so. Und ähm, Ja, irgendwie habe ich nachher einfach äh, ich so mein Leben gelebt und so so halb losgelöst von meinen Eltern. Und dann bin ich in einer Situation, in der ich im Ausland gewesen war, und dann habe ich gesagt, so jetzt, irgendwie, ich muss wieder zurück zu den Eltern. Mhm. Dort wohnen, weil ich irgendwie keine Wohnung dazu hatte oder so. Mhm. Und dann bin ich zu meinen Eltern gegangen und habe dort meine Masterarbeit schreiben Und dann bin ich einfach den ganzen Tag, mehr oder weniger, einfach im Bett gewesen. Mhm. Ich bin nicht aus dem Haus, nicht. Und das hat dann nicht so Konflikte geführt mit meinen Eltern. Und äh, dann schlussendlich ähm, ja, haben meine Eltern und ich haben, also, also, eigentlich irgendwie darauf verständigt, dass wir zum einem Psychiater gehen. Mhm. Zuerst wollte ich natürlich nicht, wollen, aber dann habe ich gesagt: Ja, okay, gut, wenn ihr auch geht, so eine Art wie Familientherapie oder so, komme ich auch. Mhm. Ja, und dann, äh, nach, der ersten, nach dem ersten Mal, wo alle dort waren, hat es geheißen: ja, ja, das ist am wenn ich selber gehe. Mhm. Und da habe ich das auch gemacht. Und es war mega lustig, Eine schlagartig. hat sich die Situation verbessert. Ich, habe dann ich bin dann gerade in die Gang gekommen und habe das gemacht, was ich musste. Ich keinen Streit mehr, mehr mit den Eltern.
1: Ja. Wie, wieso? Wie hat das so gut so schnell funktioniert?
2: <lacht> ja, manchmal ist es einfach ich glaube, es zugegeben, dass man das Problem hat.
1: Ist das eine reine Gesprächstherapie gewesen, oder hast du auch da
2: medikamentös etwas bekommen? Nein, ich habe medikamentös nicht bekommen. Es war eine Gesprächstherapie. Und ich glaube, das Einzige... Das ist jetzt nie gegen den Psychiater. Ich meine, er hat mir etwas mitgegeben. Mhm. Und das hat mir... Ja, das Leben gerettet. Das finde ja. ich mega blöd. Ich habe das letztes Jahr für ein bisschen inflationär gebraucht. Ja. Aber das hat mir da Arsch in diesem Moment. Und dann hat er mir gesagt, «Michel, du musst jeden Tag eine Stunde spazieren
0: mhm.
2: Okay. Das ist so... Ja, irgendwie ist es so einfach eigentlich. Aber nein bin ich eine Stunde spazieren auf Wann hast du es gemacht? Am Morgen, Mittag, zu Abend? Wenn hast du die Stunde damit eingezogen? Ja, ich habe ja den ganzen Tag nichts zu tun dann habe ich halt irgendwie etwas gemacht oder so, geschlafen oder so und dann um halb neun Uhr habe ich irgendwie zum Morgen gegessen oder irgendwie angelegt. gleich und dann bin ich bin ich laufen.
0: Mhm.
2: Und gerade so Wetter. Jetzt heute ist, heute ist ja so ein bisschen feucht und so mhm. und dann hat es mir irgendwie die Zeit erinnert und dann bin ich einfach so im Dorfumen In alle Wege und so. Mhm. Ja, ich habe schon das Gefühl, dass mir das irgendwie ein geholfen hat, ein Kopf durchzulüften und ein zu mir selber zu finden. Was ist denn passiert auf diesen Spaziergängen? Hast du etwas denkt oder was ist abgelaufen? Ja, die Natur ist einfach so wunderschön. Also, mhm. man schmeckt vielleicht etwas und wenn man vielleicht jeden Tag, irgendwo durchlaufen beobachten wir immer vielleicht ein etwas anderes. Einmal hat es eine Schnecke, oder jetzt eine Schnecke, eins nicht. Und dann sieht man am nächsten Tag noch irgendetwas, wo man es hat immer irgendeinen Zusammenhang. Und ja, es ist einfach so... Auch, auch die Luft und alles, das ist nachher so wie äh, Balsam, es ist einfach so wie, ja, es ist einfach genial, aber wie gesagt, ich finde, äh, das ist ein mega guter Tipp und ich würde es das immer und jedem einfach so, jeden grundsätzlich empfehlen. Mhm. Aber, Machst du das äh,
0: heute noch? die Spaziergänge?
2: Ja, ja jetzt momentan habe ich ein bisschen Probleme mit dem Knie, also das ist mega traurig in dem Sinn, also. Es ist momentan fühle ich mich so, teilweise weil ich halt auch ähm, viel Laufen und Arbeiten kann ich in der Freizeit wirklich gar nicht mehr laufen, weil ich einfach irgendwie muss, ich die Schmerzen verhindern muss oder das, mm. das Bein mich Ich erholen lassen. Ich, 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 es ist schrecklich, aber ich kann wirklich einfach manchmal nicht. Ich wüsste, ich könnte es und ich würde gerne. Ich habe jetzt drei Tage hintereinander frei gehen. Am ersten Mal konnte ich praktisch nichts machen, mm -hmm.
0: einfach
2: die heiße. Und gestern habe ich das dann gemacht und bin rausgegangen und bin, bin, bin laufen. Und ja, ich habe es einfach mega genossen. Was machst du denn für einen Beruf, dass
1: dein Knie so bemitleidet wird?
2: Ich bin Servicemitarbeiter, also ja. ich arbeite in einem, in einem Gastronomiebetrieb.
1: Das ist schon anstrengend, oder? da bist du immer auf der Ja, genau. Ja. Du bist nachher von den Eltern ausgezogen und hast ja quasi ein, ein eigenes Leben aufgebaut oder baust du auf im, im Kanton Bern? Ja. Erzähl mal, hast du also die Vergangenheit ein bisschen hinter dir lassen?
2: Wie funktioniert der Prozess? Ja, also ich habe jetzt kürzlich Skia gekauft und jetzt nütze ich das extrem, auch wieder in mein alten Umfeld zu pflegen. Also ich habe natürlich den Kontakt zu vielen ehemaligen Kollegen so verloren, aber ich habe immer meinen besten Kollegen. Gehabt. Und jetzt über ihn habe ich auch wieder ein Kontakt zu den anderen gefunden. Ich bin zum Beispiel an den EVZ-Matsch gegangen, mhm. habe dort auch wieder viele Leute gesehen und das ist nämlich schon schön, weil irgendwo die Leute sind immer noch im in Inneren, bedeutet mir extrem viel. Und ja, jetzt finde jetzt so ein bisschen wie es wieder wieder Wiedersehen statt und jetzt bin ich auch gerade unglaublich so die letzten drei Tage bei meinen Eltern gewesen.
1: Wieso unglaublich Ja, weil
2: ich meine, ich habe immer so, autonomisch, mir extrem wichtig. Gewesen. Ich habe mein eigenes Geheimnis und mhm. ich, ich, ich bin gerne dort und habe mein eigenes Leben mir aufgebaut und sehr, fühle mich sehr wohl im Kanton Bern. Aber ich habe zum Beispiel auf der Suche gesagt, ähm, ich möchte mich nicht mehr irgendwie zurückziehen. Mhm. Ich möchte mich nicht mehr irgendwie zurückhalten.
0: Mhm.
2: Ich, ich bin hier unter Menschen, das ist meine Familie und die bedeutet mir viel. Mhm. Und. Äh, ich kann mir immer gedacht, ach jetzt bist du 36, jetzt gehst du in Eltern nach Hause. Solltest du doch selber eine Familie haben und so. Oder? Aber es ist halt einfach nicht so. Und das mhm. ist einfach die Realität. Und ich kann jetzt einfach nicht das erzwingen. Und ich kann einfach froh sein, dass es die Menschen jetzt gibt. Und dann nehme ich einfach das, was ich habe. Und ja, ich glaube, du, das ist so in dem auch, den ich bekomme. Ist
1: das ein Wunsch von dir, eine eigene Familie?
2: Ja, unbedingt.
1: Mhm. Bist du also wo, wo bist du auf dem Weg? Also meinst du das Gefühl... Kommt da schon bald etwas, oder?
2: Ja, ich hoffe es. Ja. <lacht>
1: <lacht> Gut. Und ein anderes Thema, das dir wichtig ist, ist eben die Selbstbewusstsein, das zu finden und das Verständnis für das Wort Selbstbewusstsein.
2: Ja, das finde ich mega schön, dass es das Sache
1: Selbstwertgefühl, ja.
2: Ähm, ich, mir, ja ich, ich bin ein Mensch, der sich immer über alles extrem viele Gedanken gemacht hat. Und das ist, äh, ich habe das Wort irgendwie nie verstanden. Dazu mal hat die Frau, die mir so wichtig war, eben, haben mir ja, <lacht> gesagt, ähm, ich habe das Gefühl, du bist nicht selbstbewusst. Ich habe gesagt, was? Ich bin nicht selbstbewusst. Ich habe kein Problem, ich schaue vor Leute, Leuten, rede vor ihnen, ich organisiere, mache. Ich bin mega selbstbewusst. Ja. Und jetzt habe ja, ich mir zum Beispiel überlegt, was könnte das Wort eigentlich bedeuten könnte. Und ich glaube, das heisst eigentlich, dass man sich bewusst ist, was man macht. Und wenn man sich bewusst ist, was man macht, weiss man vielleicht auch, was man will.
0: Mhm.
2: Und wenn man dann etwas macht, und dann merkt man, also wenn ich zum Beispiel jemanden umbringen will,
0: mhm.
2: dann äh, ist es ja nicht sehr ähm, gut vereinbar mit der Gesellschaft. Mhm. Und ähm, das heißt ich wäre dann irgendwie wie ein Fremdkörper oder so. Und dann, hätte ich, durch das dann müsste ich ein mega schlechtes Selbstvertrauen haben. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, ähm, ja, wenn man selbstbewusst ist und das sozusagen die Sachen bewusst macht und dann eben auch weiss, was man will und dann merkt man, dass das Umfeld, dass positiv auf reagiert, dass man es das einem unterstützt, dass es nachher eine mega positive Dynamik gibt und dass man nachher eigentlich so etwas bekommt wie Selbstvertrauen.
0: Mhm.
2: Und das ist, ich bin jetzt 36 und irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann das langsam erkennen und es ist so geil, es ja, ist so cool und
1: Mhm. Es ist massiv selbstbewusst, was du da gerade machst, eben auch über äh, deine dunklen dunkle Seite so reden und dass du dir dem eben bewusst bist. Ähm, ein bisschen verschrocken bin ich jetzt schon, wo du gesagt hast, wenn du jetzt jemanden willst umbringen, dass es dann ein Problem wäre für die Gesellschaft oder von der Gesellschaft. Weil, also für dich selber, wo, wo
2: sind da deine Emotionen? Ja, es ist, ich hatte das genau ich die gleiche Situation mit zwei Kollegen nein hat der Kollege im Schluss gesagt, «Hey, Michel, du musst echt Hilfe holen.» mhm. Weil so etwas sagt man einfach nicht. Da haben wir auch mega zu denken gegeben und ich habe mir auch Hilfe geholt. Aber jetzt kann ich das vielleicht noch ein bisschen ausdeutschen, was ich damit meine. Also ich habe einfach jahrelang mich einfach so mich nur immer darauf fokussiert, was will ich, was will ich. Mhm. Und ich habe, einfach, ich habe immer so die, die Überzeugung gehabt, egal was man will, es ist richtig und man darf es dann auch machen so total auf Selbstverwirklichung. Mhm. und ja ich denke ich habe jetzt eigentlich begriffen dass eben dass das nicht möglich ist dass es immer Grenzen gibt und ähm, ich habe das Beispiel braucht mit dem öper umbringen weil das einfach etwas ist wo hundertprozentig Gesellschaft nicht akzeptiert ist, das ist jedes Kind weiß das oder jeder normale Mensch weiß dass das nicht geht mhm. und ähm, darum habe ich das Beispiel braucht einfach zum ein also extremes Beispiel ob Frage ist es
1: für dich wie ja. Die Frage ist, geht es für dich? Wie meinst du das? Also du sagst, gesellschaftlich geht es nicht, oder? Aber könntest denn du das? Könntest du denn jemanden umbringen?
2: Ich könnte jemanden umbringen, ja. Uff, ich könnte das nicht. Also könnte ich nicht. Ich könnte das, ja. Ja. Uff.
1: <lacht> ja, <lacht> ich hätte ke also, uff, keine Chance. Nein. Ja. Und du macht, würdest du es aber dann nicht machen, weil es gesellschaftlich nicht... Akzeptiert wird, das,
2: das wenn Was wäre, wenn, das ja. finde ich völlig äh, lächerlich, ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, ich, hab, ich bin 36 und ich habe noch niemanden umgebracht. <lacht> und äh, ich hoffe auch, dass ich in Zukunft nicht umbringen
1: Ja. Aber bist du nicht sicher,
2: dass das nicht passieren Nein. Es ist möglich.
1: Wie? Also wie könnte das möglich sein? mir das wie für mich, in meiner Welt, in meiner Vorstellung, kann ich mir kein Szenario vorstellen, wo ich jemanden umbringe.
2: Ja, ich denke, es ist es sind, es sind relativ viele Sachen möglich und äh, ich finde es mega wichtig für mich persönlich, dass ich be mir bewusst bin, dass das alles passieren. Kann. Das kann, das kann ich machen. Das kann mir passieren. Mhm. Ja. Mhm.
1: Gehört das auch, eben, wir sind ja drauf gekommen, über das Thema Selbstbewusstsein zum The zu diesem Thema, dass du dir selbstbewusst bist?
2: Ja, das geht für mich genau das rein. Und dass du
1: dazu kannst stehen und das auch so kannst eben, sagen kannst? Ja, ja,
2: ja, Also, Ich, ich höre ja meine Worte auch und überlege mir auch, wie das wirkt. Aber ich bin heute so selbstbewusst und so selbst... Ja, ich, ich, ich will das einfach sagen.
0: Mhm.
2: Ich, ich lasse es genau so stehen, weil das genau so für mich stimmt.
0: Mhm.
1: Eckst du denn noch oft an, also am Arbeitsplatz oder so, wenn du so eine so radikale Meinungen bist? oder wenn du so eben so selbstbewusst bist, gibt's dann eben Leute, die sagen, hey, nein, uff. ja schon, ja. Wie wie gehst du mit dem um oder wie
2: gehen denn die Leute mit dem um? Ja irgendwie, ja versucht mir halt zu sagen, hey Michel, ja. Wieso das heißt, sagst du so etwas, was ist mit dir los oder so? Mhm. Ja. Und wenn ich mit dem umgehe, ist. Ähm
1: also hinterfragst du das dann auch bei dir selber? Dass du denkst, vielleicht ist das etwas komisch? Ja, sicher. Und dann kommt dann, also was kommt dann am Ende aus? Hast du das Gefühl?
2: Also, ja, es ist individuell. Ja. Also für mich ist es, nachher, es gibt so einen Fall und dann äh, gibt es gewisse Emotionen und ich versuche nachher einfach die Emotionen ähm, zu erleben und, und, und wahrzuhaben. Mhm. Und ich trage natürlich auch Konsequenzen für mein Verhalten. Und ja, so lebe ich mein Leben. Mhm.
1: Mhm. Ähm, das ist eben wieder da die Szene mit dem Dampfkochtopf, die du beschrieben hast wo man dann irgendwie muss, probieren unter Kontrolle zu haben. oder?
2: Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du, machst mir jetzt so, du baust jetzt so eine Brücke, dass ich das so verstehe. Oder ich weiß es nicht. <lacht> ich weiß es auch nicht. Ich, äh.
1: ich verstand es selber, selber auch nicht. Oder? Ich bin einfach so ein bisschen am... Äh, äh, ja, ein bisschen am, wer weiß? ich erzähle einfach von meiner Sicht, oder, wie ich mir das vorstelle.
2: Ja, ja, also ich meine, ich versuche mich natürlich zu entwickeln. Und ähm
1: die Frage ist, oder was ist ein guter Mensch, Das weiß man, also wer definiert das, oder? Ja, genau. Am Schluss muss es ja für dich stimmen, oder? Und schlimm ist ja, wenn etwas passiert oder wenn du irgendwie handelst oder etwas passiert ist, wo du, du sagst eben, du schämst dich danach nicht, aber wo du nachher so findest, ah. Ihr also Problem, ist das gesellschaftlich noch akzeptabel, oder?
2: Ja, genau. Also ich bin einfach vielleicht so, ja, vom, 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 von der Art her einfach so jahrelang ein mega härter Mensch gewesen. Mhm. Und vielleicht habe ich da immer noch Defizit und vielleicht schaffe ich es auch immer besser, ähm, die Defizite wahrzunehmen zu und mich auch dementsprechend noch zu verändern. Und dann ich gehe vielleicht auch weniger an, ja.
1: Das Gefühl, das du hast, bei deiner ersten großen Liebe wo du auf die Straße gelegen bist und überschwemmt worden bist du von all diesen Gefühlen und Emotionen, oder? Ja. Das ist ja schon auch etwas, das dir den Zugang gegeben hat, eben zu dieser Emotionalität. Ja, genau. Und ich hoffe, dass du das wieder oder immer wieder kannst erlangen in deinem Leben. Ja. Eben auf Spaziergang ist so eine Tür, wo du kannst aufmachen kannst, oder? Hast du gesagt. Ja, genau. Und dass du möglichst viel so. Situationen findest, wo du Türich kannst aufmachen und all die Emotionen kannst reinlassen.
2: Ja, merci du immer.
1: Und ich stelle mir vor, dass die andere Phase, wenn, wenn man doch da abhängt, dass das von den Emotionen, dass das eben schlimm ist wie die depressive Phase. Ja. Und ich wünsche und ich weiß ja, dass das möglich ist, dass du wieder die grossen Gefühle fühlst. Und ich bin beeindruckt von dir übrigens. <lacht> merci. Was du da gemacht hast, ist schon äh, sehr stark. Danke. Dass du da sitzt und das so erzählst, das, äh, Ja.
2: Merci vielmals. Remann, SOS, Sick
1: of Silence. Jeder Zeit vom 6. bis zum 7. auf SRF Virus.
0: Und online als Podcast und Video 247 auf srfvirus.ch